1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 Muchísimas gracias por continuar con nosotros Aquí en Radio Universidad de Guadalajara Ahora en este espacio Cosa Pública 2.0 eh, Que preparamos con muchísimo gusto Todos los días de lunes a viernes Para presentarle en este horario Una selección de los temas sociales y políticos Más relevantes de la agenda informativa Los temas que eh, le proponemos eh, Que sean de la que nos parecen de la mayor interés, del mayor interés Vamos a partir con un apartado Que tiene que ver con esta arista eh, de quizás la más dolorosa de la guerra informal que vimos, que son las desapariciones forzadas que hay en el país, eh, informándole de los asuntos locales, de las movilizaciones de familiares del ingeniero Miguel Alberto Lozano Cuellar, que siguen exigiendo la aparición con vida de este ingeniero desaparecido. Desde el 20 de enero hay otros casos y en este apartado vamos a hacer un resumen de un reportaje que presenta Efraín Zuc eh, de, en el portal A dónde van los desaparecidos con una eh, metodología novedosa que está llevando a cabo la Comisión Nacional de Búsqueda para hacer cruces de datos y tratar de dar con los desaparecidos. Vamos a, a también a presentarle avance sobre el conflicto por el predio público del Parque Huentitán, destinado de manera irregular para un desarrollo inmobiliario denominado Iconia. Tendremos una entrevista con una consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sobre una consulta que están llevando a cabo. También vamos a hablar de la verificación. Hay temas que tienen que ver con movilizaciones y también con temas de carestía y de corrupción que le vamos a presentar más adelante. Lo está cordialmente invitado, no solamente a permanecer con nosotros el resto de esta hora, sino también a establecer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada aquí unado en los micrófonos, también a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Manuel Candelas desde la mesa de controles que nos acompañan para hacer posible eh, Cosa Pública 2.0 en esta tarde. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal, Rubén tardes. Martín?
2: Buenas tardes, un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también en esta hora de Cosa Pública 2.0. Vamos a arrancar con el resumen que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. Y una vez más, es por la presión social, por la protesta que realizaron el día de ayer los familiares de este ingeniero desaparecido, Miguel Alberto, que la Fiscalía de Jalisco tuvo que reaccionar y emitir un boletín explicando, según ellos, que sí están investigando dónde se encuentra Miguel Alberto. Pero vamos a partir de los detalles de la manifestación que se realizó el día de ayer, y esto justamente exigiendo la aparición de Miguel Alberto, quien desapareció el 20 de enero.
1: A pocos días de que termine el mes de enero, una nueva manifestación por desaparición se congregó en la Gloreta de la Minerva para dirigirse a casa Jalisco. Y ahí exigir que se aceleren las tareas de búsqueda de Miguel Alberto Lozano Cuellar Quien fue retenido por hombres armados desde el pasado 20 de enero Cuando acudió con dos de sus trabajadores a, a hacer un presupuesto Para la instalación de sistemas de videovigilancia En la zona cercana al bosque en la primavera En el municipio de Zapopan De hecho muy cerca del club de la Universidad de Guadalajara Según se ha informado
2: Guillermo Lozano es uno de los hermanos de Miguel Alberto Miguel Alberto tiene 32 años de edad Él le reclama al gobierno de Jalisco la poca capacidad institucional institucional para atender estos crímenes con la urgencia que merecen, dice, y citamos al hermano de la víctima, es triste ver cómo el gobernador Alfaro dice que el índice de delincuencia va bajando, cuando todos los de Jalisco vemos que es todo lo contrario va aumentando, hay muchos desaparecidos no hacen nada, solamente dan carpetazo, pero el gobernador se quiere levantar el cuello con la presidencia diciendo que en Jalisco todo está bien, cuando es todo lo contrario, hay mucha gente desaparecida gente que no sabe nada de
1: sus familiares y eso es lo peor. Vestidos de blanco y con el grito constante de hermano te queremos vivo y sano Los familiares de amigos de Miguel Alberto Exigieron frente a casa Jalisco Respuesta simpatía ante el dolor de miles De familias que buscan a sus desaparecidos En un año que inicia con un presupuesto Seriamente criticado por diversos colectivos Que señalan una insuficiente Asignación de recursos para la tarea De búsqueda de personas Y bueno, justo como decías Jesús Tras la protesta realizada por los familiares y amigos De Miguel Alberto Lozano Cuellar La Fiscalía de Jalisco informó que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas trabaja en las investigaciones para dar con el paradero del ingeniero en electrónica de 32
2: años. Dicen la información oficial que como parte de las acciones que se han llevado a cabo no se han dejado de realizar operativos de búsqueda en diversas zonas de la área metropolitana para la localización del profesionista en la que participaron agentes de la policía de investigación bajo el mando y conducción del Ministerio Público quienes realizaron diversas diligencias entre ellas entrevistas a familiares, amigos y compañeros de trabajo en estricto igual protocolo establecido dice.
1: Bueno, ya dimos cuenta de la manifestación que hubo, pero también hay, vamos a dar seguimiento a otro caso que impactó de manera profunda a la sociedad de, de Jalisco, en particular a la zona norte del estado por los hechos de la desaparición masiva de cuatro jóvenes en Colotlán. Luego de que el fin de semana se realizó, la, se realizó la misa de despedida y sepultura de Daniela y Viviana Márquez Pichardo y su prima Irma Paola Vargas en Colotlán, el alcalde de ese municipio, José Julián Quesada, destacó la solidaridad de los ciudadanos desde la desaparición de los jóvenes el pasado 25 de diciembre Hasta los últimos eventos de acompañamiento a las familias Y bueno,
2: ahí recordó el presidente municipal que el domingo La mayoría de los ciudadanos salieron a despedir a los jóvenes en su sepultura un, Bueno, aquí señalan que falta por confirmar el cuerpo Si pertenece el cuerpo encontrado a José Melesio Gutiérrez Que sí se confirmó el día de ayer, lamentablemente Dice el presidente municipal, el acompañamiento que hizo el pueblo de Colotlán es parte del duelo que sentimos todos, inconformes con esa inseguridad que se está viviendo a nivel nacional y agradecerle al pueblo de Colotlán
1: que se sumó al duelo municipal. Luego de informar que apoyaron a las familias en los servicios funerarios el alcalde informó que todavía hay 13 personas que continúan desaparecidos en Colotlán el alcalde Quesada destacó que es importante acompañar a las familias de estas personas para que tengan respuestas del avance de las investigaciones, son 13 personas que siguen desaparecidas dijo y de ellos algunos que no han levantado denuncia correspondiente a la Fiscalía Los demás son de conocimiento de la Fiscalía y de las autoridades Como autoridades nos toca brindar este acompañamiento, tener cercanía Y pues ponerlos a las órdenes de esas familias, dijo
2: Y bueno, pues también dijo que van a estar acompañando en los próximos días a las familiares de las víctimas Que por cierto, les comentábamos pues que efectivamente se confirmó que el cuerpo localizado es de José, hay un reportaje del de de reporte Índigo que pregunta y contesta ¿Cómo es que acabó José en una fosa clandestina? Él regresó de Estados Unidos, recuerda, a Zacatecas para su boda, pero fue encontrado muerto. Ayer las autoridades de Zacatecas confirmaron que el cuarto cuerpo hallado sin vida es en una fosa clandestina en la comunidad del Cuidado de Tepetongo, pertenece a José Melecio Gutiérrez. Él había regresado a Estados Unidos para casarse. Según los primeros reportes, él era originario de León, Guanajuato, pero en Estados Unidos y fue encontrado sin vida allá en Zacatecas.
1: Lo anterior fue dado a conocer por su padre Enrique Gutiérrez quien explicó que la Fiscalía General de Zacatecas confirmó por medio de una prueba científica que uno de los cuerpos encontrados corresponde al de su hijo seguimos en espera de justicia dijo el padre de José Melecio Gutiérrez quien también detalló que el pasado 25 de diciembre su hijo desapareció junto con estas tres otras tres mujeres.
2: Y bueno recuerden acá que los cuatro víctimas transitaban el pasado 25 de diciembre de Jerez, Zacatecas a Colotlán en Jalisco, pero fueron asesinados y arrojados
1: en una fosa clandestina en el rancho Monte de la Presa Vieja, Comunidad del Cuidado. Como hemos dicho en otras ocasiones, cada eh, desaparición es una vida suspendida, una vida truncada, eh, los planes de José Melesio, justo estaba ahí en Colotlán, había viajado de Estados Unidos a Colotlán, donde radicaba su novia Daniela, no solo para pasar las fiestas navideñas, sino para fijar la fecha de la boda todo eso quedó suspendido por esta desaparición que terminó en, lamentablemente en su asesinato, y justo sobre esto el periódico El Informador hace un trabajo de recopilar voces de los tapatíos que piden justicia por este asunto. La sociedad de Jalisco coincide en la percepción de más inseguridad tras la desaparición y asesinato de los cuatro jóvenes de Corotlán, quienes desaparecieron el 25 de diciembre, cuyos cuerpos fueron hallados recientemente en una fosa en Zacatecas. Los entrevistados por este medio dijeron que sienten miedo, rabia y enojo, y solicitaron justicia ante estos hechos.
2: Citamos a algunas de las personas que preguntó o consultó el informador. Por ejemplo, Mancele hoyo ciudadana Tapatía, que trabaja en la zona del centro. Ella dijo que es triste esta situación y que ojalá se haga justicia y que como ciudadano solamente queda resguardarse ante la inacción de las autoridades, la citamos, dice a nivel nacional y también internacional es algo muy triste porque creo que esas personas no tenían nada que deber, no es justo que los asesinaran, no me gustaría estar en el lugar de sus pobres padres, hay mucha inseguridad y está aumentando cada vez más. Según eso están investigaciones, es decir, las autoridades están investigando. Y pues el joven recién lo acaba de identificar oficialmente Siempre las autoridades que están trabajando Investigando, qué más podemos hacer Cuidarnos, resguardarnos A ninguna hora del día puedes andar en la calle
1: Otro testimonio de Leopoldo Flores Él pide más leyes más estrictas Para que haya justicia Por su parte Berta Cuevas, madre de familia Dijo es rabia lo que da Porque nadie hace nada en remediar esto Diario hay eso, desaparecidos Ya no nada más en un lugar En todos lados de México hay este tipo de hechos Es horrible estar en el lugar de los familiares que Dios pronto les dé resignación. Las autoridades no saben nada y nada más dan brincos. A la fecha no sabe nada. Mientras
2: Marilyn, una joven trabajadora, dijo que sí ha observado mayor vigilancia en las carreteras por parte de elementos del de ejército, pero aún hay deficiencias. Dice, no hay la seguridad necesaria para las personas vulnerables, los que estamos como civiles, los que visitamos familiares, pueblos, a salir sanamente. No solamente se ha visto en jóvenes, también en familias, en cualquier tipo de persona inocente. Creo yo que sí se tiene que tomar muy en serio la seguridad de los jaliscienses.
1: Bueno, vamos a otro asunto. Tiene que ver justamente con lo que dicen estos testimonios de que siguen cotidianamente estos hechos de violencia, en, en concreto la privación ilegal de la libertad, la desaparición de personas. La noche de ayer, dos hombres que habían sido privados de su libertad en los municipios de Trajumulco y Zapopan, respectivamente, fueron encontrados en calles de Guadalajara. La policía del municipio recibió el reporte de dos personas tiradas en la calle y con aparentes huellas de violencia en el cruce de un par de calles en en la colonia Elena de la Cruz En Una nota del diario
2: NTR Comenta que los dos víctimas Son hombres de entre 25 y 30 años de edad Las eh, representantes de la policía Y los paramédicos descubrieron Que presentaban múltiples golpes En diferentes partes de su cuerpo Y extraoficialmente se supo Que sus captores usaron tablas Para agredirlos No se precisó la fecha En la que estas dos personas Fueron raptadas Ni del lugar donde estuvieron cautivos Ambos fueron trasladados A un puesto de socorros Para que recibieran
1: una atención médica Y en otro episodio que relacionado con la privación ilegal de un hombre, fueron detenidos cuatro personas en su recorrido de vigilancia. Policías de Zapopan lograron la detención de cuatro sujetos que privaron de la libertad a un hombre para que les realizara depósitos de dinero. Los hechos ocurrieron la noche del martes. Los oficiales patrullaban sobre el cruce de la avenida William Shakespeare en Inglaterra, en Patria Universidad. Cuando avistaron un vehículo C Divisa en color azul abordado por cinco hombres, uno de ellos les pidió ayuda.
2: Los oficiales dijeron que a los entrevistaron, pues aseguraron a los sospechosos y al entrevistarse con el afectado el hijo que momentos antes los ahora detenidos los había subido, lo habían raptado, lo habían subido a un vehículo exigiéndole que realizara depósitos bancarios. Los detenidos son cuatro tipos de 19, 20, 20 y 31 años de edad.
1: Además, tras el registro preventivo correspondiente, policías lograron asegurar un arma larga de utilidad que encontraban en el auto. Bueno, vamos a solamente a compartirle algunos eh, extractos de un reportaje que presenta Efraín Zurk en el portal de A Dónde Van Los Desaparecidos y tiene que ver con un trabajo, una metodología novedosa, aparentemente simple, y uno pensaría que ya debería haberse usado desde muchos, muchos años atrás, y simplemente no lo habían hecho es un trabajo que está llevando a cabo Javier Yankelevich de la Dirección de Operaciones de Búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda en este trabajo de Freinczuk dice que en México existen decenas de bases de datos que registran la vida y la muerte de quienes habitan y transitan por el país que podrían ayudar a resolver parte de la paradoja de la desaparición, la de miles de familiares que buscan a personas que ya han sido encontradas, por más de una década el gobierno federal ha llevado un registro de las desapariciones en el país que ha servido más para oficializar la cifra del terror que para encontrar a quienes faltan, pero eso está cambiando, la Comisión Nacional de Búsqueda ha implementado un método llamado búsqueda generalizada que permite mediante la creación y el cruce de bases de datos indagar el paradero de miles de personas al mismo tiempo y sin distinciones.
2: Esto es un trabajo que realizan apenas 10 personas que integran la Dirección de Operaciones de Búsqueda que dirige Javier Yankelevich en la Comisión Nacional de Búsqueda. Dice que la labor que desarrolla este grupo resume la paradoja de una crisis de derechos humanos que asciende a casi mil personas desaparecidas y al menos mil cuerpos sin identificar. Miles de familiares buscan a quienes ya han sido encontrados.
1: Es un trabajo casi arqueológico en el que se excava entre muy variados registros de vida y muerte y que comienza a dar resultados. Yankelevich es cauto con los números para asegurar que son casi 50 mil indicios, 49 mil 984, posibles coincidencias en ocasiones más de un indicio corresponde a la misma persona, surgidas del cruce masivo de datos entre varias bases gubernamentales y el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. Es un trabajo muy importante y le digo, me parecería que era de sentido común que se hicieran este cruce de datos, por ejemplo, de los datos del Instituto Nacional Electoral, del, del, de la CURP, de los eh, eh, of, de registros que están ante el sistema de administración tributaria, es decir, los registros hacendarios o los registros ante el registro nacional poblacional pero apenas lo están haciendo los registros de las personas eh, que están detenidas en cárceles, quienes están en centros de redaptación social y así para tratar de hacer estos cruces pero por lo menos ya se está llevando a cabo y se tienen casi 50 mil indicios y de estos Jalisco es el, el segundo lugar con casi 4.500 mil indicios con algunos posibles match En este trabajo que es bastante extenso Ya se lo vamos a compartir en redes sociales Se pone el caso justamente De una chica que desapareció Se cita aquí a, a Javier Jankelevich Hace un par de años con un curso de datos Con Jalisco, ella venía de otra entidad La encontramos sin vida pero no se había hecho El registro ante el registro nacional Entonces hacemos la confronta y no sale Como nos dimos cuenta empezamos a teclear Los nombres de las personas identificadas No reclamadas y vimos la cédula del protocolo ALBA de la Fiscalía del la entidad donde desapareció Carla Y entonces armamos un relajo Le dijimos al fiscal de Jalisco Oiga, usted recibió esta familia La familia denunció Usted hizo público que estaba buscando a esta mujer No la tengo en el registro nacional Y ya la encontré y no puede ser que Google Sea la forma en la que yo me dé cuenta De que usted está buscando a la chica Que está en la morgue en Jalisco Terrible esto que está pasando Y por qué es relevante esto que nos están contando Porque justamente Jalisco no, el gobierno de Jalisco tiene prácticamente, eh, va para un año en marzo, que no está subiendo los nuevos casos de personas desaparecidas y esto lo que implica es que impide que se haga este trabajo de búsqueda desde instancias nacionales, terrible y muy reprobable lo que está haciendo el gobierno de Jalisco, ya les dejaremos en redes sociales este trabajo de Frenzul, el portal a dónde van los desaparecidos y bueno, entre tanto vamos a una primera pausa aquí en Cosa Publica 2.0
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión llámanos al 31 34 22, 22 extensiones 12 801 12 802 y 12 803. regresamos en unos momentos Cosa Pública 2.0 regresamos
1: regresamos a Cosa Pública 2.0 le recordamos eh, las vías de contacto con este eh, espacio periodístico puede hacerlo a través de las redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook y también a través del número telefónico aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el número es el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12, 801 a la 12, 803. Vamos al conflicto por el Parque Huentitán eh, eh, y en este, en, en, digamos las novedades, eh, además de la clausura de las obras por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el día de ayer en Guadalajara, aprueban por unanimidad la iniciativa para recuperar el predio icónico ubicado en la zona de Huentitán que propuso el regidor de Agamos, Tonatiu Bravo Padilla, en sesión del ayuntamiento. Las y los regidores realizaron propuestas, exhortos y crearon una comisión de seguimiento. Bravo Padilla se pronunció porque la actual administración no cometa otro error histórico en la zona de Huentitán. Yo les convoco que más allá de las diferencias políticas cumplamos ahora con nuestra encomienda de defender el patrimonio de Guadalajara. Es una nota de nuestra compañera Isaura López.
2: Ahí ella cuenta que en respuesta las y los regidores propusieron iniciar con la construcción del Jardín Botánico en el predio del Disparate, también exhortar al Congreso de Jalisco a modificar el decreto de donación y realizar un estudio al respecto, donación del predio, y crear una comisión especial de seguimiento para investigar omisiones realizadas en el pasado. La regidora Patricia Campos dijo que algunos puntos del exhorto que será enviado al Poder Legislativo para que se estudie si el objeto de esta donación ha sido cumplido y la posibilidad de que el predio sea para un jardín botánico y para un parque, que precisamente los vecinos de Huentitán tengan estas áreas verdes que tanto requiere. Tenemos este predio que no ha sido ejecutado, ejecutadas las obras por parte de este pleno del ayuntamiento que entra a comisiones, el exhorto al Congreso del Estado para modificar el decreto de donación para, porque no se ha cumplido el objeto
1: la iniciativa para defender el terreno de Huentitán fue enviada a siete comisiones del de ayuntamiento, entre otras la de Hacienda Pública Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Movilidad Medio Ambiente. Bueno, y van a, justamente también en este seguimiento la nota de, ten, de NTR nos dice que a propuesta de los siete regidores de oposición de Guadalajara ayer en la tarde se turnó a comisiones edilicias un punto de acuerdo para iniciar una investigación interna que deslinde responsabilidades y señale una ruta para recuperar los terrenos cedidos al proyecto inmobiliario Iconia.
2: En esta nota de NTR trae más detalles el lo que plantearon los regidores, sobre todo los vinculados al partido Movimiento Ciudadano por ejemplo Luis Cisneros Girarte, no le gustó que esa propuesta fuera impulsada por eh, Tonatiubra Bravo Padilla y sostuvo que la Universidad de Guadalajara lo quiere usar como una bandera política, dijo que en 2012 cuando eh, 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 cuando los derechos sobre el terreno de Iconia pasaron de la compañía española Mecano a la otra empresa UHS sin pedir autorización al ayuntamiento el entonces alcalde interino, priista Francisco Ayón, avaló la operación también dijo que el hoy rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, también parte de aquella administración encabezada por Ayón, no hizo ninguna gestión anticasiconia.
1: Junto con sus compañeros Patricia Campos, Rosangélica Franco y Karina Hermosillo, el mesista solicitó que el acuerdo se sumara a, a la exigencia de que la UDG inicie este año las obras del jardín botánico en el disparate predio ubicado en la zona de Huentitán.
2: Y también incluye, por cierto, ayer les informábamos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró la obra de Iconia porque no cuenta con autorización en materia de impacto ambiental. y Por cierto, tiene hasta el 3 de febrero la empresa para dar respuesta. Y justamente el desarrollador inmobiliario, la empresa, afirmó que acordó tomarse unos días para reunir todos los documentos necesarios, es decir, acuerda parar las obras, no no es que no se no puede acordar nada, fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
1: Bueno, y en seguimiento a este tema, tras la clausura que realizó la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, de las obras de eh, Distrito Iconia, por no contar con autorización de impacto ambiental, Javier Armenta, integrante del colectivo Resistencia Huintana, indicó que esta mega obra afectará no solo el medio ambiente, sino la calidad de vida de los habitantes de esta zona, en declaraciones que recoge el diario NTR. Y es que
2: Armenta dijo que él con la clausura se protege el derecho humano al agua, a espacios Naturales, a la movilidad y sobre todo Se protege el derecho a una mejor calidad de vida Para los habitantes de Huentitán Reconoció que la empresa constructora de Iconia Puede subsanar la falta de la declaración Del impacto ambiental,
1: pero confía En que no se la entreguen Primero se llenarían de agua los tinacos De los más de 1800 departamentos Y todo el desarrollo que ya dije Para después bajar a los vecinos y darnos el agua que sobrara Eso sería la primera y más drástica Afectación, segundo la temperatura La calidad del aire Esto está directamente relacionado con la masa forestal Tercer, presuntamente, eh, eh, por lo que veo de algunos medios de comunicación, he mencionado que ahí se presume la presencia de especies protegidas en materia
2: de flora. Otro impacto que mencionó Armenta sería en materia de movilidad. Por ejemplo, dije, dijo que actualmente entre siete y ocho de la mañana para salir de Huentitán, se tarda hasta una hora y al incrementar la densidad poblacional aumentarán los vehículos y el tráfico será peor. También dijo que desde hace tres años y medio, es decir, desde julio del 2019 venció el plazo que la empresa tenía para entregar tres obras de las contraprestaciones y no ha podido cumplir con los tiempos, por lo que criticó al Ayuntamiento de Guadalajara por no actuar
1: para recuperar los predios. Y bueno, el, un regidor de, de Movimiento Ciudadano dijo que fue bajo la administración del de perista que se hizo ese traslado y tiene razón. En ese momento las autoridades peristas no hicieron lo conducente para parar y, e impedir que se hiciera el traslado de la empresa Mecano América a, a operadora hotelera Salamanca sin embargo fue el gobierno de Enrique Alfaro quien validó ese traslado según lo ha recordado en varias notas y también ayer en su columna nuestra amiga y compañera Sonia Serrano vamos a otros asuntos, tienen que ver con la guerra informal, que las cifras de homicidios vayan a la baja puede deberse a la existencia de un subregistro, esto consideró Jorge Ramírez Placencia, investigador de la Universidad de Guadalajara el académico describió que si bien los datos sobre homicidio sí van a la baja en Jalisco y otros estados, hay muertes violentas que quedan en el limbo al no ser registradas como homicidios, suicidios o accidentes, sino como intencionalidad no determinada. Son declaraciones de Jorge Ramírez de Plasencia que... Eh, Recoge el diario NTR.
2: Yo creo que a la vista de lo que ha sucedido con el registro de personas desaparecidas, del rasuramiento, hay que tomarse muy en serio también esta situación. Irregularidades en las estadísticas en cuanto a homicidios. De hecho, el especialista calificó como dudosa la afirmación de que los homicidios estén bajando año con año. Dijo que en 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó en Jalisco 647 muertes con un origen violento. Pero se catalogaron como intencionalidad no determinada al no haber información suficiente en su certificado de función para ser clasificadas de manera específica.
1: En esta estadística, añadió Jorge Ramírez habría homicidios que no llegan a las cifras oficiales del delito, lo que genera una reducción que pudiera no reflejarse en la realidad. Es dudoso con números crecientes de defunciones con intención no determinada, cuya distribución además es anómala por entidad federativa, dijo el investigador de la Universidad de Guadalajara. Uh
2: -huh. Fíjense, por ejemplo, en 2021, Jalisco fue la tercera entidad con más muertes violentas a causa de esta cuestión intencionalidad no determinada o indeterminada, según los datos del Inegi. Las 647 defunciones de este tipo significaron el 11% del total nacional. La Ciudad de México le encabeza la lista con 1.231 de estas muertes violentas a causa indeterminada. Le sigue el Estado de México con 1.211. El
1: incremento en la desaparición de personas también puede influir en que se noten menos homicidios. Dudoso. Además, con un número creciente de desapariciones en los estados donde se reportan curiosamente descensos significativos de homicidios, el caso de Jalisco es emblemático, dijo Jorge Ramírez. También
2: dijo que la Organización México Unido contra la Delincuencia ha documentado este subregistro potencial en los informes Atlas de Homicidios de México. Lo que es aprovechado por las autoridades. y en conclusión, es muy probable que aquellos estados que estén reportando descensos de homicidios dolosos, en realidad lo que están haciendo es maquillar cifras. Esperamos a conocer el Atlas 2022, que seguro hará
1: la misma observación. Bueno, vamos a otros asuntos de la guerra informal. Es un trabajo de los colegas del diario Mural en el que pues confirman algo que ya se ha informado, pero hay datos muy precisos al respecto, que el fentanilo está atrapando cada vez a más chicos. Poco a poco los opioides como fentanilo, heroína y morfina se han abierto paso en Jalisco y la edad de consumo de estas drogas es cada vez menor. De acuerdo con informes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones en 2020 hubo 6.679 pacientes en Jalisco de los cuales 15 acudieron por tener como droga de impacto los opioides y uno por tenerlos como droga de inicio mientras que en 2021 hubo, hubo 6.430 pacientes de los cuales 12 consideraron como droga de impacto los opioides y 3 los utilizaron como droga de inicio el promedio de edad de los consumidores de opioides en 2020 fue de 24 años ya mientras que en 2021 fue de 18 años ve usted la reducción tan sustancial en la edad de las personas que se acercan a estas drogas
2: Hay que recordar que en Estados Unidos Es toda una epidemia prácticamente que hay Por muerte, sobre todo por el fentanilo Acá en Mural entrevistan a Rubén Ortega Miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia Acá de la Universidad de Guadalajara él dice que la normalización del consumo de drogas en los jóvenes puede influir en que la edad promedio de consumo esté disminuyendo. Otra razón de que la juventud se acerque a drogas como el fentanilo es que su producción es sintética, lo que genera mayores ganancias a los cárteles que incrementan su distribución mediante su producción masiva en laboratorios clandestinos y la combinación con otras sustancias.
1: El fentanilo es una droga adictiva y hasta 100 veces más potente que la heroína. Su uso ya es considerado una epidemia en Estados Unidos, pues en 2021 fue la principal causa de sobrevivencia dosis con más de 107 mil víctimas mortales. Ortega Montes urgió a las autoridades a crear campañas para combatir el uso del fentanilo aquí en México.
2: También recuerda que según el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, en todo el país hubo un crecimiento exponencial en el uso de fentanilo entre personas que demandaron tratamiento en centros públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil En siete años sumaron 122 pacientes consumidores Pero el grueso se concentra en los últimos años registrados en el reporte más
1: reciente Antes de irnos a la pausa le vamos a compartir información acerca de los desplazamientos forzados en el país Por décadas México ha sufrido el flagelo del desplazamiento forzoso interno Y aunque desde hace un par de años el gobierno federal lo reconoció Existe voluntad para crear políticas y marcos legales que le den respuesta para su en hace falta información precisa y concreta como un registro en la materia para entender la magnitud del problema, aseveró el representante eh, asistente para la protección de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR Josep, eh, Josep Herreros, en declaraciones que recoge la jornada.
2: Ahí eh, recuerda que él participó en la presentación del informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado en México año 2021, que elaboró la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que dice que en ese periodo se vivió en todo el mundo un aumento muy grave de desplazamientos por la violencia, pero señala que ese año se triplicó la cifra de desplazados internos en México comparado con el año previo 2020, al sumar 28.943 víctimas solo en 2021. Según el Observatorio de Desplazamiento Interno, más de 14 millones de personas se vieron Afectadas a escala
1: mundial Por estados expuso Michoacán Fue el primer lugar con 13 mil 515 eh, eh, desplazados Seguido por Chiapas con 7 mil 117, Zacatecas con 3693 en, entre los primeros lugares también está Jalisco con más de mil casos de desplazados durante el año pasado ya les compartiremos esta nota completa en, nuestra, en nuestras redes sociales, por lo pronto nos vamos a la siguiente pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde
0: Ya regresa
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Claudia Alejandra Vargas Bautista y es consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Es integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y establecemos contacto con ella porque el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana está impulsando consultas para garantizar la participación efectiva de personas exclu excluidas. Eh, Claudia Alejandra Vargas, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
3: ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Eh, igualmente, Claudia Alejandra Vargas, nos haces un resumen en qué consiste esta consulta para garantizar la participación efectiva de las personas excluidas. ¿Cuál es el, el propósito de hacer esta consulta por parte del Instituto Electoral del Estado?
3: Claro que sí, mira, les platico. Estamos realizando dos consultas. Eh, una de ellas está dirigida a las personas en situación de discapacidad de aquí del Estado de Jalisco y la otra está dirigida a personas, pueblos y comunidades indígenas. Ambas tienen como finalidad conocer la opinión de estos dos grupos que han sido históricamente eh, excluidos y discriminados para conocer eh, su opinión respecto a los lineamientos o las reglas que como instituto deberemos de realizar para que los partidos políticos posturen eh, postulen tanto a personas eh, en situación de discapacidad como a personas indígenas para el proceso electoral que, que inicia este año y que permitirá las elecciones para el 2024. Sin embargo, cada una tiene sus diferencias. Me voy a permitir explicarles brevemente eh, cada una de ellas. En el caso de la consulta estrecha y de participación activa que va dirigida a personas en situación de discapacidad, nosotros les vamos a preguntar sobre dos temas muy particulares. El primero de ellos es sobre cómo o con qué documento se puede acreditar la situación de discapacidad de una persona. Y la otra sería sobre eh, los criterios para el registro de candidaturas. Es decir, que ellas y ellos nos digan eh, en qué espacios, eh, si solo a nivel municipal o también en diputaciones, les gustaría participar como candidatas o candidatos. Y eh, cómo les realizamos esta consulta por medio de un cuestionario que estamos realizando en formatos incluyentes, donde vamos a recabar esa opinión. Y estamos realizando cinco preguntas. Eh, las preguntas van dirigidas en estos dos temas y se realizarán a partir de la siguiente semana. Vamos a acudir a los a las 12 regiones del Estado y visitaremos eh, uno por, por día con la intención de que de manera presencial eh, en estos foros consultivos podamos recabar esta opinión. Si me lo permites, nada más para que audiencia to, eh, sepa y conozca los, los días. El Adelante. día eh, 30 vamos a estar en Zacopas el día 31 vamos a estar en Tlacomolco de Zúñiga y en el mes de febrero vamos a estar en Colotlán el día 1 de febrero, en Tepatitlán el día 2, en Tequila el 3, en Autlán el 7, en La Barca el 8, en Zacualco de Torres el 9, en Puerto Vallarta el 10, en Zapotlán el Grande el 13, en Cihuatlán el 14, en Lagos de Moreno el 15, en Jocotepec el 16 y en Guadalajara el 17. También es importante eh, platicarles que si alguna persona con situación de discapacidad, algún familiar de personas con situación de discapacidad, asociaciones o colectivos que representen o que estén conformados por personas en situación de discapacidad que no puedan acudir a estos foros presenciales que estaremos realizando, también hay otras formas de participar. En la página de Internet del Instituto tenemos un micrositio exclusivo para las consultas, tenemos un, un formato en Google Form que van a poder contestarlo directamente ahí o un formato descargable que también van a poder llenar y hacerlo llegar ya sea por correo electrónico o directamente en las oficinas del instituto. Otra es, forma de hacernos eh, llegar... Perdón, a niños, eh,
1: Claudia Vargas, estas fechas que nos dicen es específicamente para consultar a personas de, la comunidad, eh, de, de en situación de discapacidad, ¿verdad? Y sí, hay otras sí, fechas es, posteriores para consultar a pueblos indígenas, eh, según entiendo.
3: Sí, así es. Ahorita que te, que te platique sobre la, la consulta indígena, te platico las, las fechas. De acuerdo. ¿sale? Nada más para concluir con el tema de las personas en situación de discapacidad, si por alguna razón no pueden... Eh, darnos su opinión en el formato de Google Form directamente en nuestra página de internet o hacernos llegar el formato también nos pueden mandar un audio por whatsapp nos pueden mandar un video en lenguaje de señas mexicana o nos pueden mandar un documento escrito ya sea en formato braille la idea es que de la forma en la que ellos nos quieran hacer llegar su, su información nosotros se las vamos a estar recibiendo y para estas para estas fechas o, para, o tienen todos estos Disculpame,
1: eh, no. está pasando sí. el tren. Adelante, se escucha bien. Sí. Te, te escuchamos, Claudia.
3: Ah, perfecto. Se, se tiene para recabar los eh, las opiniones hasta el 17 de, de, de febrero ya sea que asistan de forma presencial en las fechas que les comenté o eh, por alguno de los medios que les acabo de, de mencionar. Ah. En lo que respecta a la consulta indígena, esta consulta también eh, pues está dirigida solo a personas, pueblos y comunidades indígenas con la misma finalidad. Los temas que se van a tratar eh, en la consulta indígena particularmente es conocer los documentos y las autoridades que pueden expedir la autoscripción calificada. Que tiene como finalidad conocer el vínculo que la persona indígena tiene con su comunidad y también eh, conocer el tema de la postulación de las candidaturas en los partidos políticos, es decir, según las las personas, pueblos y comunidades indígenas, eh, en dónde les gustaría participar. Para ello tenemos que hacerles un de conocimiento previo las acciones afirmativas que implementamos en el instituto en el proceso pasado, porque a diferencia de las personas en situaciones de, de discapacidad, para las personas indígenas sí implementamos acciones afirmativas. Entonces la idea es que conozcan en qué consistieron y ya nos den su opinión si esas les parecen idóneas, si hay que modificarlas, hay que amplificarlas o hacerles alguna, alguna modificación. Estas consultas están focalizadas a la zona norte, a la zona sur y a la zona metropolitana, estamos abarcando los municipios que tienen eh, el mayor porcentaje de población indígena según el censo del INEGI del 2020, que contempla eh, cinco municipios. Sería Cotitlán de García Barragán, Zapotitlán de Vadillo y Tuxpan en el sur y Colotlán eh, y Bolaños en el norte. Y la zona metropolitana de Guadalajara, pues que abarca los cinco municipios más grandes. También aquí estaremos realizando las consultas. En el caso de eh, la consulta indígena, todavía no tenemos fechas bien establecidas porque eh, durante esta semana y la semana pasada estamos en la etapa informativa y con el afán de no eh, involucrarnos o interferir en sus eh, festividades o en su propia eh, cosmovisión, ellos tienen que hacernos la propuesta de qué día eh, o en qué sede les parece mejor que nosotros les realicemos la consulta. Lo que sí te puedo decir es que esa etapa consultiva debe de ocurrir del 27 de febrero al 12 de marzo. Ya estamos en, en esas pláticas, toda esta semana estuvimos eh, en estos foros informativos... Con personas indígenas acudimos lunes y martes a Zapotitlán, a Cuautitlán y a Tuxpan. El día de mañana vamos a estar en Bolaños y el día viernes en Colotlán. Y la idea es que a partir de estos foros informativos podamos ya establecer las fechas exactas y los lugares donde les vamos a realizar esta eh, consulta. En el caso de las personas eh, indígenas, incluye un mayor número de preguntas, Ponen en total eh, 15, porque les estamos preguntando respecto de las acciones afirmativas que implementamos en el proceso pasado. Entonces, de forma genérica, de eso se tratan eh, consultas. ambas consultas uh -huh. y lo que lo que pretendemos es que una vez teniendo la información y los resultados que ambas consultas nos arrojen, nosotros podamos preparar, diseñar los lineamientos que estaremos aprobando próximamente para eh, pues implementarlos en el siguiente proceso electoral.
2: ¿Qué tal, Claudia Vargas? Te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. Eh, para la consulta para las personas con capacidades diferentes, ¿para qué se trata esto? ¿Es para ver cómo lograr tener candidaturas de personas con discapacidad en un futuro?
3: Sí, no, no en un futuro, sino en el próximo proceso electoral uh -huh. que inicia ya en, en este año, finales de este año. La idea es... Nosotros tenemos una obligación por parte de una resolución del Tribunal Electoral de aquí sí. del Estado de Jalisco, en la que durante el proceso pasado eh, varios colectivos y personas en situación de discapacidad, incluyendo algunos otros eh, grupos históricamente discriminados, impugnaron los lineamientos del proceso 2020-2021. El tribunal les dio la razón, pero como ya estaba muy próximo el registro de candidaturas, el tribunal nos ordenó hasta este proceso que viene, implementáramos acciones afirmativas para estos grupos. ¿Acciones
2: este proceso, afirmativas qué son, Claudia? Perdona. ¿eh?
3: Sí, claro, no te preocupes. Acciones afirmativas son como reglas especiales o eh, acciones o estrategias que establece la autoridad para equilibrar o nivelar eh, la garantía del acceso a derechos a grupos que han sido históricamente discriminados.
1: Hmm. No ¿Esto se... implica, Claudia, que por ejemplo las comunidades indígenas ya tienen derecho a tener un, un, un diputado un representante de estas comunidades?
3: Así es todos los grupos históricamente eh, discriminados tienen el derecho como todas las demás personas a participar de forma efectiva siendo candidatas y candidatos, ¿por qué se les considera históricamente discriminados? porque aunque en la constitución se establece que tienen el derecho a participar normalmente pues no, no los postulan Sí, entonces lo que prevé o lo que buscan estas acciones afirmativas o reglas especiales es justo garantizar que se cumpla ese derecho y que los partidos políticos realmente los postulen. ¿Ya Gracias. están
1: obligados los partidos a postular un candidato indígena?
3: Sí, el proceso pasado ya, estuvo, ya, ya estuvieron obligados por parte de estos lineamientos que diseñó el instituto y la idea es que para este proceso que viene, también por conducto de estos lineamientos, exista... Eh, esta obligación para los partidos políticos de postular ciertas candidaturas, tanto de personas indígenas a nivel municipal y, y, y para diputaciones, como de personas en situación de discapacidad, incluyendo algunas otras que, que no estamos consultando, como eh, de la comunidad LGBT y personas eh, migrantes residentes en el extranjero.
2: Muy bien. Claudia, una última pregunta, se va a consultar también la posibilidad, si acaso las comunidades indígenas pues no quieren una representación de partidos políticos, todavía pues, pueden ahí responder que pueden hacerlo por usos y costumbres.
3: me pasó un vehículo y no, si, no
2: si la Se le va a preguntar a las comunidades indígenas también en esta serie de preguntas si no quieren tener representación por parte de partidos políticos, sino que pusieran, digamos, candidatear vía usos y costumbres o, o otra manera.
3: No, es, esa pregunta no forma parte de la, de la consulta, las, las preguntas van dirigidas única y exclusivamente a que las, a que las personas indígenas puedan ser candidatas o candidatos de los partidos políticos. Mm,
1: okay. Muy bien, Claudia Vargas, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos informes desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sobre estas consultas. Muchas gracias.
3: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Bonita ah, tarde.
1: Igualmente para ti, Claudia Vargas, eh, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Antes de irnos, se comunica con nosotros y le agradecemos a la, la regidora Candelaria Ochoa, de Movimiento de Regeneración Nacional, para hacernos una aclaración y es totalmente pertinente. Dice: Aún no se aprueba recuperar el predio de Huentitán. Eh, algún, en algún sentido, las, el, uh -huh. los titulares de las notas es. Eh, es, eh, es equívoco en el sentido. Dice: Por unanimidad aprueban en Guadalajara recuperar el periodo Iconia, no recuperar todavía se, se aprobó enviar a comisiones la propuesta presentada por el regidor Donatiu Bravo Padilla, de tal manera que totalmente pertinente dice Candelario Ochoa, aún no se aprueba recuperar el periodo de Huentitán, se turnó a comisiones y lo que se propuso lo que propuso Patricia Campos de Movimiento Ciudadano es quitarle la mitad del predio de la UDG para Jardín Botánico y par, y hacerlo parque, gracias Candelario Ochoa por esta eh, aclaración, vamos a una pausa y regresamos con más información Seguimos en Cosa Pública 2.0. Hay un mensaje que nos manda Sophie, perdón Silvia, Silvia
2: Jaime Benavides. De hecho, ella y Carla Betancurre eh, a través de Facebook se han estado quejando. Dicen que el audio en la plataforma de Facebook no, no se escucha bien. Lo vamos a, a, a revisar. Gracias. Pero Silvia también nos dice, el viernes pasado me gané un libro. ¿Puedo pasar a recogerlo mañana sin falta? Eh, por supuesto, sí. es el libro de eh, El caso de la viuda negra y mañana pues en horarios laborales. ¿no? De 9
1: a 4.30. Sí. De 9 de la mañana hasta 4.30 pm en la calle Ignacio Jacobo número 29, Colonia Parque Industrial Belénes a un lado del Teatro Telmex frente al Centro Cultural Universitario aquí están las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y de Canal 44 UDGTV Canal 44, así que puedes eh, eh, mañana pasar eh, por tu libro, tu libro Silvia bien, vamos a dejarles eh, una pieza que tiene que ver con un trabajo especial que nuestros compañeros de UDGTV Canal 44 están presentando sobre la verificación vamos a escuchar esta pieza
3: Verificación obligatoria. Un programa contra el bolsillo. Parte 3. Un año de gracia para contaminar.
4: Aquí te hemos dicho cuál es el alcance proyectado para el programa de verificación vehicular en Jalisco. Sus límites reales en función de los autos que circulan en la entidad y las líneas para que todos entren a la estrategia, incluso te hemos dado cuenta de cómo el estado prefiere cargar la mano a los dueños de automóviles por encima de las industrias y otras fuentes de contaminación excesiva pues este programa se ha visto empañado por una serie de irregularidades que deberían de encender la alerta de los ciudadanos. Según afirma el presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, Abraham Gobel. Él sostiene que la empresa web, ganadora de la licitación para proveer las líneas de verificación, resultó beneficiada al adquirir el contrato por encima de empresas con mayor trayectoria y capacidad.
5: Hablando de corrupción, hay una empresa a la cual se le asignó eh, directamente las eh, licitaciones para auditoría y calibración porque también entre ellos ahí están llevando sus contubernios. Hablan de corrupción cuando estos mismos centros de verificación no están regulados y no están cumpliendo con la norma oficial mexicana ni están certificados por el Centro Nacional de Meteorología y Normalización ni por la entidad mexicana de acreditaciones. Y por otro lado también nadie nos puede regular porque no hay una autoridad independiente ...para poder vigilar estos centros de verificación... ...entonces creemos que nosotros... Eh, ...nosotros creemos que los que se volaron la barda... ...con el tema de la corrupción... ...pues es el gobierno actual.
4: Pese a todo ello... ...la verificación obligatoria... ...ha llegado a Jalisco... ...y con ello... ...la advertencia que habrá vehículos... ...que no pasarán la prueba... ...y deberán de salir de circulación... ...sin importar sus condiciones mecánicas... ...modelo o marca... ...es cierto que el proceso para verificar... ...no resulta tan complicado... Pero si el desenlace es que eventualmente te multen, el programa cobra una dimensión mayor.
5: Pero también es importante señalarle a la población que una afinación no garantiza que tú pases la prueba de verificación. También tengo que ser sensato y objetivo. No necesariamente con que ya cambie el aceite, los filtros y demás, ya voy a pasar la prueba de verificación. Hay muchos factores que no nada más emanan del sistema de emisiones contaminantes. También la, el, el tipo de, de calidad de motor que, yo, que tú ya traes. Si ya no traes una buena compresión, va a ser muy difícil que pases la verificación. Entonces, por eso, repito... Lo que nosotros hemos señalado y lo vuelvo a ratificar aquí es que los mecanismos de difusión para efecto de llevar a cabo una buena y una convivencia sana en el programa de afinación de verificación responsable necesitamos uno como afinación responsable.
4: La socialización no ha sido el fuerte del programa Pues a solo dos meses de que comiencen las multas por no verificar Todavía hay quienes desconocen a dónde y cómo llevar su automóvil Te recuerdo, tendrás una primera oportunidad para verificar Que costará 500 pesos Si tu auto no pasa, tendrás 30 días para llevarlo al mecánico y afinarlo El segundo intento no tendrá costo alguno pero si, aún con la verificación, tu vehículo no pasa, te entregarán un distintivo que indica que tu unidad no está verificada, aunque tendrá un periodo de gracia de un año para que lo repares. Esto último es importante, pues de acuerdo con Abraham Gobel, deja en claro que en realidad no hay interés por cuidar el medio ambiente, ya que serán miles de autos los que se queden un largo tiempo contaminando con permiso del gobierno.
5: Al momento de que haces tú el pago de verificación, y ya no obtienes, eh, no obtienes el certificado, acudes en la segunda prueba, en este, dentro del primer mes y no obtienes la prueba, prácticamente ellos te dan el permiso de contaminar un año, o sea, son las políticas contradictorias de este, de este gobierno actual evidentemente lo que les eh, importa, pues es el, el pago de la, de, la, de la verificación porque repito, eh, estas políticas que ellos están implementando es si no pasas, no hay problema, tienes hasta el siguiente año, ahora sí, supuestamente vamos a ser un poquito más rigurosos
4: y por si esto fuera poco, de acuerdo con el artículo 384 y 385 de la nueva ley de movilidad de Jalisco, si tu auto no pasa la verificación después de ese periodo de gracia de un año, lo más probable es que tu vehículo termine sus días en un corralón.
5: Ahora, en caso de no aprobar por segunda ocasión, el distintivo que se, que, que se imprime eh, dice no aprobado y ese les permitirá a los vehículos que no hayan no hayan cumplido con, 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 con nuestros estándares, circular eh, todo un, un año eh, completo para atender digamos las, las condiciones que seguramente pueden ser eh, eh, mayores, eh, atender el vehículo y volver a intentarlo en el 2024 de nuevo en su calendario mes plazo.
4: Pero si ya no pasan
5: de plano en una
4: cuarta oportunidad o si usan un holograma falso, seguramente terminarán en el corralón. Así lo consigna el artículo 385 de la ley de movilidad. Recaudatorio o no, hoy miles de ciudadanos se dicen preocupados por este programa de verificación responsable. Los mismos automovilistas reconocen que sus unidades no pasarán fácilmente la verificación, lo que podría implicar que pierdan su medio de transporte o trabajo y a la par golpear sus bolsillos, pues tendrán que buscar la manera de hacerse de un auto de reciente modelo que sí pase la verificación.
5: ¿Y si cree que pase su vehículo? No creo. No creo.
1: Bien, ese es el, el trabajo de nuestro compañero Pablo Toledo Que está presentando a lo largo de esta semana Con esto nos despedimos gracias, Muchísimas gracias, le agradecemos que nos haya acompañado Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara Y lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente En otra emisión de Cosa Pública 2.0 El análisis crítico de la realidad de cada día Hasta mañana, muchas gracias luego. Radio
0: Universidad de Guadalajara presentó